0: Está no ar o Explicador da Rádio Observadores. Esta quinta-feira olhamos para as conclusões da Auditoria Interna ao caso das Gêmeas Tratadas no Santa Maria e para isso convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 o vice-presidente do PSD Miguel Pinclus, e Vitaline Canas, antigo porta-voz do PS. A moderação deste Explicador é do Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Vamos então olhar para já para esses resultados da auditoria do Santa Maria, do Hospital de Santa Maria, a primeira auditoria a ser divulgada. Identifica um telefonema do secretário de Estado do, da Saúde, de então, Lacerda Salles, como estando na origem da consulta que as gêmeas Luza Brasileiras tiveram então neste hospital. Miguel Pinto Luz, começando por si, bom dia. Então, e agora, depois deste dado?
2: Bem, muito bom dia, muito bom dia a todos os ouvintes e bom dia ao Vitalim Canas. Uh, não, em primeiro lugar, três notas sobre esta auditoria. Uh, saudar a celeridade da mesma e num momento uh, sagrado da democracia em que os portugueses estão a decidir o seu voto, é importante que os conhecimentos venham uh, a terreiro o mais depressa possível. A segunda nota dizer que é, é, é bom uh, verificarmos que todos os preceitos legais, de uma forma geral, foram cumpridos no âmbito do hospital e, e isso ficou claro na auditoria. Em terceiro lugar, aquilo que não ficou claro e que urge clarificar é a questão da referenciação. É referido o tal telefonema, mas a auditoria não é clara e até deixa, a doutora Ana Paula Martins, quando faz a conferência de imprensa ontem, deixa claro que não não ficou esclarecida a questão da referenciação. E, portanto, em todos os outros casos que foram analisados em conjunto com este, sabe-se como é que a primeira consulta foi marcada e qual foi a referenciação. Neste caso, não se sabe como é que a referenciação foi feita. E é aí que estamos no plano político. E por isso é que nós temos dito à exaustão que é importante clarificar. Foi bom que se verificasse que os preceitos legais do âmbito do hospital, nos médicos, nos profissionais de saúde foram cumpridos, agora é preciso verificar se no plano político, ético, republicano, foi tudo absolutamente cumprido. E para isso era importante que os atores não se escondessem atrás de preceitos regimentais na Assembleia da República ou preceitos uh, 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 simplesmente da auditoria que está a decorrer e era importante que o Salles, que Marta Temido todos aqueles que intervieram, à semelhança do que o Sr. Presidente da República fez numa conferência de imprensa em que tentou clarificar tudo aquilo que se tinha passado com ele, é importante que todos os atores uh, uh, possam fazê-lo de forma hum. absolutamente transparente. E Miguel é a Pinto,
1: Miguel Pinto Luz, esses atores devem incluir Nuno Rebelo de Sousa, também o filho do Presidente da República?
2: Devem incluir todos, apesar de que Nuno Rebelo de Sousa não, 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 é detentor, não era detentor na altura e não é hoje detentor de um cargo público. E, portanto, eu, importa-me mais ouvir aqueles que representavam os portugueses na altura e que eram detentores desse cargo público e que, portanto, têm, por maioria de razão, maiores responsabilidades. Esse, é para isso que eu tenho a prioridade. O doutor Nuno Rebelo de Souza uh, é um cidadão, um cidadão especial, porque é filho do Sr. Presidente da República, mas a minha prioridade, uh, uh, neste momento, é esclarecer, no âmbito uh, daqueles que detinham uh, cargos públicos, uh, uh, aquilo que foram as suas responsabilidades, uh, que eu estou convencido que não são responsabilidades criminais, são, mas são responsabilidades do ponto de vista ético, do ponto de vista da relação saudável, dentro de uma democracia eh, madura como é a nossa, que se cria madura como é a nossa. Deixe-me dar-lhe uma última nota que o PSD tem dito nos últimos dias, eu tenho dito e tenho dito sujeiras vezes. Temos que proteger as gêmeas. É que falamos desta situação e esquecemos que há seres humanos, há gêmeas que 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 estão na situação que estão e que têm sido absolutamente devastada a sua privacidade. E isso deve ser salvaguardado. O plano político, vamos fazer esta discussão, os mídias devem escrutinar, os partidos políticos devem escortinar, a sociedade, os cidadãos devem escrutinar. Deixemos de lado, e eu tenho visto isto em todos os órgãos de comunicação social, são fotografias, são vídeos, deixemos de lado as crianças, porque de facto elas são aqui o elo mais fraco e que não pediram para passar por nada disto. E foi bom saber que, à semelhança destas gêmeas, também outros, Casos foram resolvidos e, portanto, também ficou claro que não passaram à frente ninguém, que não houve ninguém que ficou prejudicado e, portanto, todos os casos foram definidos. Uma última nota, Paulo, dizer-lhe isto, não querendo monopolizar. Mas haverá
1: outra ronda, Miguel Pinto Luz. Se puder deixar isso para para depois. depois. Muito bem, muito bem. Vitalino Canas, bom dia, bem-vindo também a este explicador. Pedia-lhe também uma apreciação daquilo que se sabe já do resultado desta auditoria do Hospital de Santa Maria e, em termos políticos, que passos é que podem e devem seguir-se.
0: Uh, bom dia, Paulo Ferreira e Miguel Pinto Luz. Uh, queria começar, pegando, aliás, nas últimas palavras de bom senso do Miguel Pinto Luz, queria também fazer uma outra referência, que é a seguinte, uh, e estou, uh, estou seguro que ele partilhará comigo o que vou dizer. Não faz mal nenhum que os políticos se interessem pelos problemas individuais das pessoas e que procurem resolvê-los. Eu acho que quem exerceu uh, cargos políticos, ou quem exerce cargos políticos, não tem melhor remuneração para a sua possa ser o exercício do que saber que está a resolver problemas das pessoas e que, e que no fim do dia fez qualquer coisa para resolver esses problemas. Eu já fiz estas, estes comentários várias vezes, aliás a propósito do início disto, quando os focos estavam sobretudo sobre o Senhor Presidente da República, e chamei a atenção para isso, não faz nenhum mal, antes pelo contrário, é bom que os políticos se interessem pelas pessoas e procurem resolver os problemas. O que é que é preciso garantir? É que quando o façam, o façam de forma transparente e que o façam de forma igual para todos, ou seja, que mais favorecimentos de uns em relação aos outros. E, portanto, eu continuo aqui a insistir neste caso, designadamente agora quando estamos a focar uh, o, a participação da Secretaria de Estado da Saúde e e do Hospital de Santa Maria eu continuo a focar em duas duas questões. Primeiro eh, sinto aqui algum informalismo em todo este processo e isso é um problema geral da administração pública portuguesa. Estamos aqui perante uma situação que envolve uma decisão de gastos públicos muito significativos eu já eh, estive muitas vezes envolvidos em decisões das vezes poucas centenas de de euros com procedimentos enormes e burocráticos e morosos e difíceis, trabalhosos, etc, e sinto aqui algum informalismo neste processo em que está em causa uma decisão, um, que é uma decisão que no caso envolveu duas pessoas, mas que aparentemente envolveu um, mais, e ainda bem que envolveu mais, ou seja, ainda bem que por esse ângulo não podemos falar aqui de um favorecimento muito significativo em relação a uma pessoa específica relacionada com outras pessoas, portanto envolveu, mas há aqui um informalismo que me perturba e que me deixa bastante espantado, tendo em conta o que está em causa. Por outro lado também, é decisivo, já era decisivo quando estávamos a falar da intervenção do Senhor Presidente da República, já era decisivo quando estávamos a falar da intervenção do Gabinete do Primeiro-Ministro, é decisivo saber se a Secretaria de Estado, da Saúde, e há aqui uma ambiguidade, não se sabe se é o Secretário de Estado da Saúde ou se é a Secretaria de Estado da Saúde, uhum. porque no relatório fala-se de Secretário de Estado, ao que parece, e a, a diretora do Santa Maria falou de Secretaria de Estado, são duas coisas diferentes, têm significados políticos diferentes, portanto era preciso também saber exatamente o que é que sucedeu, mas é preciso também saber uh, se isto é um procedimento normal. Eu acredito que a Secretaria de Estado da Saúde, o Ministério da Saúde, os Serviços de Saúde recebam muitas vezes e-mails, mensagens, cartas, dilemas a pedido...
1: Vitalinho Cláudio, deixe-me só trazer à conversa esse propósito que nós ouvimos há alguns dias Correia de Campos, ex-ministro da Saúde, dizer que quando ocupou o cargo uh, tinha aquilo que ele chamavam um assessor para as cunhas.
0: <risos> pois, uh, enfim, também, estamos, também evoluímos um bocadinho na, na nossa sociedade e na nossa exigência E admito que hoje em dia a tolerância em relação às chamadas cunhas seja menor do que era algum tempo atrás, infelizmente é. Mas é óbvio que continua a haver seguramente muita gente desesperada, nesta área da saúde existe muita gente desesperada, infelizmente, na, na falta de resposta imediata tentar obter alguma intervenção dos meios políticos, cinemas, e-mails, cartas, conversas, tentativas de chegar ao serviço de saúde o mais rapidamente possível. E, portanto, de duas, uma. Ou existe, de facto, não propriamente um assessor para as cunhas, mas existe, de facto, um procedimento interno que é sempre seguido no sentido de dar alguma resposta a essas questões, e isso é sempre seguido, e neste caso foi esse procedimento interno que foi seguido, ou existe alguma... A discricionalidade, nem sequer quer dizer arbitrariedade, existe alguma discricionalidade, umas vezes fazes de uma maneira e outras vezes faço de outra. Se isto for assim como eu estou a dizer agora, é condenável, é censurável e tem de ser alterado. Se pelo contrário, aquilo que se verifica é que na Secretaria de Estado existe um mecanismo, existe um qualquer procedimento que leva a que sempre qualquer cidadão que se dirige lá é atendido e é encaminhado mesmo às vezes com o de regras que estão estabelecidas o tal artigo 8º da célula portaria portaria. que agora uh, se fala mesmo que as regras estejam a apontar num certo sentido todos os juristas sabem que o direito não pode ser totalmente inflexível Mas Encarnas um mesmo tem... neste caso era importante
1: é que toda a gente soubesse que é mais um canal de acesso ao serviço de saúde
0: Pois sim, exatamente <risos> Para poder uh, 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 de igual forma ter toda a razão, ou seja Uh, penso que teria de haver aqui a tal transparência que mencionei inicialmente, uh, o tal formalismo que também mencionei uh, inicialmente e que se aplicasse sempre. Claro, Isso é que é vital. Se, pelo contrário, aqui se vier a verificar que este procedimento foi um procedimento, afinal, um bocadinho especial por qualquer motivo, nós ainda não percebemos qual, mas que foi aqui um procedimento especial que não foi seguido noutros casos, então aí é censurável.
1: é censurável. Miguel Pintelux, há pouco interrompiu quando ia trazer mais um tema, um argumento. Miguel Pintelux? Oh? Sim, sim.
2: Desculpa, eu, eu, a chamada tinha caído e... Portanto, e fam- não, não... Já
1: estamos a ouvi-lo perfeitamente.
2: Ah, muito bem, não, não acompanho, não sei qual foi a pergunta que me fez. Mas... É, não, e disse,
1: eu disse precisamente que há pouco interrompiu quando ia trazer mais um argumento para, para este não, tema. Era,
2: era um argumento, é um argumento que, que é lateral, mas que foi importante na declaração da, 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 da doutora Ana Paula Martins, que foi o facto, e o Vatilo tocou no assunto que tem a ver com os custos avultados deste tipo de tratamento, e que vamos ter daqui para a frente muito mais vezes isto. Foram analisados 10 casos, 10 casos estamos a falar de 20 milhões de euros. E e que os hospitais não tiveram resposta do Ministério da Saúde quanto ao pagamento e como é que iam ser ressarcidos destas destas verbas. E, portanto, diz bem que dentro deste informalismo endémico que o o Vítor Lincanas trouxe hoje na sua intervenção, e que eu concordo absolutamente, porque esse formalismo vê-se em todos os níveis da administração, vemos ao nível do governo, e vimos a questão dos whatsapps e por aí fora, como é que situações absolutamente centrais da governação são tratadas com ligeireza, e, portanto, este informalismo, de facto, coloca problemas depois no escrutínio e coloca problemas depois na transparência. E, portanto...
1: Fica fica claro esse ponto Miguel Pinto Luz, e quase temos mais 3 minutos para terminar este nosso explicador o que eu lhe perguntava é se o Miguel Pinto Luz disse há pouco que não não vê no estado atual algum ilícito que nos remeta para um tema criminal, a questão é sobretudo política, Lacerda Salles já não é secretário de Estado há algum tempo, o que eu lhe pergunto Miguel Pinto Luz é se neste ponto com aquilo que sabemos Lacerda Salles, por exemplo, devia integrar a lista de deputados, eu sei que ela é do PS Uh, no PSD, uma pessoa que neste momento, enfim está sob esta esta suspeita uh, seria mais prudente mantê-la uh, fora de listas de deputados, por exemplo
2: eu, eu não acredito no justicialismo e portanto acredito que os partidos têm que criar mecanismos de higienização internos e nós fizemos, o PSD apresentou um documento que define uh, os limites éticos uh, uh, e de comportamento que quem fizer parte das listas tem que cumprir. E, portanto, cada partido tem a sua forma de, de agir e não, sou, não somos justicialistas, nem estamos aqui a julgar ninguém. La Sela Salles terá o seu espaço para se defender e para vir a público. Era importante era vir, era vir, ter ido à Assembleia da República não ter recusado, e o PS não ter recusado, uh, falar e não se esconder atrás de um inquérito uh, 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 que está em segredo. E, portanto, isso é que era importante esclarecer uh, uh, todos os portugueses.
1: Uhum. Vitalino Canas, faço-lhe a mesma questão sobre consequências políticas uh, perante um agora deputado que já não é governante.
0: Não, eu acho que não há nenhuma consequência política a retirar a uh, ter de conta a informação que existe, que é uma informação ainda bastante escassa, quer em relação à intervenção do senhor Secretário de Estado, antigo Secretário de Estado, agora deputado Lacerda Salles quer em relação a outros responsáveis políticos que tiveram em algum ponto do processo, alguma intervenção. E devo dizer que aqui partilho totalmente a, o sentimento anti-justicialista que o Miguel Pinto Luz aqui expressou. Parece-me que seria totalmente ridículo nesta fase, alguém entender que se Lacerda Salles tiver a confiança a, da direção do partido e, e dos seus pares, não se possa candidatar apenas porque há um indício de que o seu gabinete ou ele próprio pode ter tido uma participação a tentar resolver um problema a duas cidadãs, mas uhum. seria escusado.
1: E mesmo, mesmo a fechar e rapidamente, Miguel Pinteluxo, ainda há uma notícia não confirmada, mas que já foi reafirmada várias vezes, terá havido reuniões entre Nuno Rebelo de Sousa e a da Sal, secretário de Estado uh, da Saúde, então um, isto também é importante ser apurado, isto seria legítimo ou não, Miguel Pinteluxo?
2: Seria, seria, seria uh, eu não ouvi outra vez a sua, a sua pergunta, só ouvi o, o final. <risos> Estava,
1: já, já foi noticiado pela TVI que terá havido algumas reuniões entre Nuno Rebelo de Sousa, uh, filho do Presidente da República, e Lacerda Salles, precisamente a propósito deste caso. Era importante esclarecer também isto? E até que ponto é que essas reuniões terão sido legítimas?
2: Seria, ser, é importante tudo. As reuniões que os governantes têm que... Que ter as reuniões que tiverem que ter. Uh, uh, reparo, o que falta, é, por exemplo, é um registro dessas reuniões. Em Bruxelas, por exemplo, a questão que o PSD tem vindo a trazer da legalização do lobby, da, 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 dos registros de interesses, uh, em Bruxelas ninguém tem uma reunião com um comissário europeu ou com um eurodeputado que não fique registrado. Era importante também, lá está o informalismo que o Vitalino Canas falava há pouco, era importante que estas coisas fossem registadas, os, os interesses fossem declarados. Era importante para a saúde e salubridade da democracia. E isso falta a Portugal e temos que acabar com o informalismo, temos que acabar com o compadril, temos que acabar com esta forma de estar mais ligeira, porque a democracia merece e precisa de mais, precisa de mais carinho por parte dos políticos e dos atores.
1: Vitória, mesmo para fechar, temos um caminho muito grande ainda a andar para acabar com este informalismo, mas também sem burocratizar demasiado, que depois leva a outro tipo de tentações, não é?
0: Não, claro, aliás... No processo anterior, naquele que esteve anteriormente sob o nosso WhatsApp, claro. já verificámos o desespero que foi de investidores que pretendiam fazer um investimento importantíssimo para o país terem de andar atrás de vias ínvias uh, ou informais, né, informais também. Informais, claro para tentar resolver os problemas. Não, nós temos de resolver os problemas com formalismo, mas também com solidariedade e sem, sem burocracia e sem complicar demasiado. É isso que nós temos. Essa é uma das... tenho ouvido falar muito de reformas agora, ultimamente. Essa é uma reforma enorme que nós deveríamos tentar fazer, ou seja, passar a ser um bocadinho mais formais naquilo que fazemos, mas também mais céleres no cumprimento desse formalismo e na decisão. Temos de de tomar decisões e deles executar com coragem, sem ter receio, mas com transparência também. Se se conseguirmos fazer isso, teremos feito uma enorme reforma no nosso país.
1: Muito bem, Vitalino Canas, Miguel Pinto Luz, obrigado a ambos por terem estado nesta manhã no Explicador da Rádio Observador. Bom dia.